0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Geração em Foco, onde o foco é a família. Eu sou o Lucas Hayashi.
1: E eu sou Jaqueline Hayashi. E você vai encontrar aqui tudo sobre namoro, noivado, casamento e criação de filhos.
0: Então sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, uma live com a secretária nacional da família, Angela Gandra. Seja bem-vinda, Angela Gandra.
1: Que alegria, Lucas, que alegria! Vamos juntos aí nesse momento,
0: né? Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a gente. A sua presença é muito importante. Bom, então vamos lá. Vamos conversar sobre a influência do Estado sobre a família. Não cabe ao Estado, à escola, ensinar a moral religiosa. Isso tem que vir da família. Ou seja, o Estado ele protege a liberdade e a valorização da moral e da religião da própria família. Né? Então e muitas pessoas pensam, ah, agora o Estado que vai é, é, definir qual vai ser a religião Não, o Estado ele garante a liberdade da família na escolha E na priorização do que é bom para os seus filhos ou não né? Então Exatamente. acho que isso é importante é, ressaltar porque as pessoas elas entendem de uma outra forma distorcida Quando na verdade isso é totalmente bom e protege justamente as famílias
1: na Constituição, está determinado que a família é, ela tem um direito à proteção do Estado e da sociedade civil, certo? Uhum. Tá? Agora, a família é autônoma, ela vem antes do Estado. Então, o Estado tem que respeitar a família uhum. e fortalecê-la na sua liberdade quando nós constituímos o Ministério da Família e uma Secretaria Nacional da Família, por exemplo, muitas pessoas nos perguntaram, nossa, agora o Estado vai ficar interferindo na família, mandando, falando que é para fazer e não fazer, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Estado quer é, fortalecer a família desde dentro, na sua autonomia, na sua liberdade de escolha, porém dentro dos valores humanos. Se nós saímos dos valores humanos, a, a sociedade civil, a partir da família, vai se deteriorar. O Ministério dos Direitos Humanos ele tem que fortalecer o direito dos pais como primeiros protagonistas na educação dos seus filhos, por exemplo, e deixar que eles possam decidir livremente que sistema eles desejam. Né? Então, nesse sentido, o que o, que o Estado vai, vai defender? os valores humanos próprios da família, certo? E vai fortalecer a liberdade de escolha das famílias. Por exemplo, tu lembra da campanha que nós fizemos em relação à gravidez na adolescência? O que, que nós falamos? Nós falamos, o Estado vai determinar quando quer para ter relação sexual? O Estado vai... Não. Nós falamos, é, reflita, converse com a sua família. Não é? é uma decisão que tem que ser acompanhada pela família, no caso dos adolescentes Mas o Estado não tem que interferir Em determinar é, Algo que é da liberdade humana Ele tem que dar boas instruções A ignorância é o pior inimigo Da liberdade O Estado tem que oferecer suficiente Informação para que os pais Possam decidir por si só E quanto mais informação Melhor o exercício da liberdade Esse é o papel do Estado em relação à família, proteger a sua a autonomia e as suas boas decisões. Tá? Agora, Sim. é preciso defender a liberdade religiosa como primeira liberdade, a liberdade religiosa começando na família, não é verdade? Que Sim. forma as consciências também. E que a liberdade de consciência é o primeiro respeito que a sociedade deve em termos de cidadania. Respeitar Sim. a consciência de cada cidadão, cidadão porém, R ressalto novamente, dentro dos valores humanos eu não posso inventar que é dever de consciência eu matar todo mundo, eu, não, então não, né? Tem que ser sempre com parâ parâmetro razoável dos direitos humanos. Então, nós estamos defendendo isso na OEA também: a família como berço da liberdade religiosa, né? Agora, a gente, estado laico, não é estado ateu, né? E, e, e a vertente religiosa é a vertente mais profunda do ser humano. Né? É a primeira liberdade né? de se guiar pela sua própria consciência e dialogar com o seu próprio Criador. Então, nós temos que defender também essa primeira liberdade. Pronto. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. Doutora Angela, o que a gente tem assim visto muito é que os pais, na, na questão é, de valores morais, de princípios, é, que na verdade eles, como a senhora falou, toda a sua formação aos seus princípios e valores morais religiosos foram dados pela sua família pelos seus sim. pais, Sim. E, com certeza isso o Estado protege. Só sim. que tem muitos pais que eles terceirizam essa educação, essa, esses valores, esses princípios, para, na verdade, nem que eles terceirizam, eles esquecem disso. E muitos terceirizam, sim, para a escola e para... Vamos pensar na escola, que não é a responsabilidade dela fazer isso. Então, eu queria que é, você falasse um pouco sobre isso, qual que seria o posicionamento dos pais... Como que os pais poderiam pensar diferente e, e para eles entenderem a responsabilidade deles e quais seriam as consequências deles não fazerem isso?
1: Olha, é, é, primeiro é muito importante lembrar que até nos tratados internacionais se defende a família como e a declaração dos direitos humanos também, né, a, a primeira protagonista na educação dos filhos, certo? Uhum. Hoje a gente vê uma terceirização, uma delegação, os pais não, são omissos, não estão presentes, jogam para a escola, não acompanham é, as tarefas. Nós tivemos casos em São Paulo de suicídio de crianças que não conseguiam acompanhar uma escola boa, porque os pais passavam dia e noite para pagar aquela escola boa, mas as crianças estavam mal acompanhadas, por exemplo. Né? Então a presença dos pais na educação ela é fundamental para realmente fortalecer, levar, chegar ao escopo dessa educação. A, a escola é uma, é uma continuidade da família e vice-versa, não se pode ter choques térmicos, não se pode ter também uma alienação né, dos pais em relação à educação dos filhos, porque eles não vão atingir né, o escopo que eles podem, aliás, não vão atingir o nível da contribuição que eles podem dar para a sociedade. Uma das coisas que eu mais agradeço aos meus pais, além da escola de fé e de amor que eu tive em casa... É o maior investimento na minha educação, no acompanhamento na educação. Nós estudamos muito, estudamos muitas línguas, lemos muito. Né? E isso a gente foi muito grato, é muito grato. Né? Olha, o investimento na educação é garantir um futuro próspero para o seu filho. A independência, a autonomia, né? a, a, a mesmo a autonomia econômica. Agora, não vamos usar como pragmatismo, a gente tem que pensar estotelicamente. A educação, a ética nicômaco, né, a, a educação é, é a excelência do ser humano. Né? O, o, o Aristóteles falava, ninguém foi chamado para ser medíocre. Ninguém é, é feliz de, é medíocre. Né? Assim, o ser humano ele, ele foi chamado para excelência. E os pais têm que potencializar essa excelência. Não é dentro da liberdade, dentro disso dentro de, de não forçar os filhos a serem iguais também, respeitar o ritmo de cada filho, mas exigir tudo o que pode em termos educativos. Eles, olha, eu vejo como o meu pai pode colher os frutos. E Esses pais vão necessariamente colher os frutos de um bom êxito. Não só êxito profissional ou econômico, mas principalmente a educação e a profissão e o estudo como serviço, como ajudar a sociedade com os nossos dons.
0: E eu estava pensando assim no povo brasileiro, não sei, é uma percepção que eu tenho que o brasileiro ele tem uma mentalidade de sobrevivência então para ele é aquela ele, ele quer sobreviver no dia então ele não consegue é pensar a longo prazo é ele não consegue entender que é, ele investindo ele talvez ele ele pensa que está desperdiçando tempo na educação do filho porque ele poderia estar tá trabalhando e produzindo mais porque ele precisa pagar as contas claro eu sei mas é, não sei qual a sua experiência em relação a outros países que têm um, um outro nível de desenvolvimento e se eles têm uma, uma mentalidade que consegue pensar um pouco mais a longo prazo e como que seriam é, os passos assim, para a gente tentar mudar a mentalidade do brasileiro para enxergar um pouco mais para frente a longo prazo, como você falou, de colher os frutos não é, é, daqui 5 anos, mas daqui 10, 15, 20 anos.
1: Isso mesmo. Olha, Lucas, eu acho que eu tive experiência, eu morei nos Estados Unidos e eu via lá, primeiro, um desejo dos pais em ajudar os filhos a crescerem em responsabilidade, né? então eles serão responsáveis, como o governo americano pergunta muito para os cidadãos, não pergunta o que, que nós vamos fazer por vocês, o que, que vocês vão fazer pela nação, né? e os filhos são educados um pouquinho nesse sentido, para entrar na universidade lá, tu sabes que é muito difícil, né? então as pessoas ah, isso, trabalham muito para entrar numa boa universidade, né? e, e os pais animam isso, porque isso é o futuro dos filhos. Ao, uh, ao mesmo tempo, eu vejo assim, que a gente é um pouquinho superficial em termos de desejo de cultura A cultura é uma coisa que se sedimenta, a cultura ela tem que ser trabalhada Estudar uma língua, estudar, uh, aprofundar na história, aprofundar né? e, e a gente é muito pragmático, a gente, e ainda mais que nessa era tecnológica A gente tem muita informação, mas a gente não sabe nada, a gente sabe nada de tudo, né? Mais ou menos né? assim, A gente tem, né? e, e, e as pessoas têm uma um déficit de atenção tremendo. Elas o google uma coisa depois google outra, a pesquisa na Wikipedia, né? Assim, porque ninguém quer sedimentar a cultura, ler livros, né? Então, é, sabe, Lucas? Eu acho que a gente deveria voltar, por exemplo, essa experiência do, do COVID está trazendo primeiro a, a, a vantagem de que os pais estão acompanhando mais as tarefas dos filhos, porque eles estão tendo aula uhum. em casa, não sei o quê Então, olha, isso foi um despertar Eu tenho recebido um retorno muito bom. Nossa, eu sabia que meu filho era tão inteligente. Nossa, eu tô fazendo a lição de casa eu mesma não sabia nada. Entende assim? Uhum. Então, é, isso é uma coisa boa. Eu acho que a gente precisa, a gente precisa ser menos comodista. Pais uhum. e, e isso, necessariamente os filhos, porque os pais não cobram.
0: Que a cultura americana ou Nesse país fala que o que, que nós podemos, como nós podemos ajudar o governo, enquanto nós brasileiro, brasileiros nós esperamos o que o governo pode nos ajudar. né? Eu acho que existe é, uma agenda por trás disso, assim, de dependência, quando a gente, é, basicamente, a gente dá o peixe, não dá a, a vara para pescar e não ensina a, o, o pessoal a pescar. Exatamente. Você, Emburrece é. a pessoa, deixa a pessoa preguiçosa e dependente é. do governo é, O que eu vejo hoje, por exemplo, é, nessa briga aí de... É, eu sei que tem umas questões ideológicas e políticas Não, fica todo mundo em casa, espera aí que tu, a gente vai pagar uma bolsa, sei lá Eu vejo isso, às vezes, como algo assim... Claro que existe essa questão da humanização, da necessidade mas uhum. eu também eu vejo o quanto isso pode ser maléfico é, sem dúvida, A sem médio, dúvida. longo prazo Porque você sem vai dúvida. criar um povo Que vai ser totalmente dependente do Estado E, e consumidor do Estado O que, que o Estado uhum. pode fazer por mim Enquanto uhum. a nossa a, Diferente a mentalidade que a gente deveria pensar não, O que, que a gente pode uhum. contribuir com o uhum. governo né? E uhum. pensando nisso assim, Eu queria que você falasse Porque é a primeira vez que a gente tem O Ministério da Família né, é, é, alguns projetos novos E eu queria saber assim Como que tem sido o engajamento é, da, 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 da população é, Da sociedade civil Com relação aos programas Aos projetos que a Secretaria Tem lançado E como que a gente pode melhorar No sentido de é, Pegar esses programas Esses projetos E executar de verdade Nas nossas comunidades como que você está enxergando tudo tá. isso?
1: Lucas, olha, muito boa pergunta, né? Eu penso que toda, com todo o paternalismo, ele tem um alto interesse atrás, né? Quando o Estado ajuda, muitas vezes ele ajuda porque ele quer voto de novo, e porque as pessoas dependentes, elas são manipuláveis, tá? Exato. Então, elas não têm autonomia, elas não têm independência, e é fácil, é a política pão e circo. Né, que foi do Entendi. Império Romano. Tu dá, tu dá, depois as pessoas ficam contentinhas lá, que estão tendo alguma coisa, mas elas nunca vão ser autônomas de verdade. Isso é um crime. Né? Existe um princípio em, em, em direito, né, em filosofia política, que chama o princípio da subsidiariedade. Esse princípio fala o Estado só pode fazer enquanto o privado não pode fazer até ele poder fazer, né? Ou Repete, seja, de no... é...
0: Repete de novo esse princípio, conta é o nome do princípio? Chama
1: subsidiariedade. Subsidiariedade. O princ... Subsidiariedade. O que é. quer dizer? O estado ele só pode tomar à frente de algo privado enquanto o privado não puder fazer a iniciativa privada não puder fazer, potencializando essa iniciativa para chegar a fazer, certo? Hum. Seria aplicar a, a, aos governados. É, o lema não faça por uma por uma criança o que ela pode fazer sozinha tá uhum. bom não não quando um pai faz pela criança o que ela poderia fazer ela ele vai ele vai realmente anulando a potencialidade daquela criança não é verdade, uhum. é verdade. então quem, quem é responsável pelo, pela pela isso, por um país, por uma nação, não é o governo. Em primeiro lugar, de verdade, é a sociedade civil. E o governo serve essa sociedade civil. Nós somos representantes do povo, nós somos servidores do povo. Não uhum. é verdade? Então, a gente deveria, deveria fortalecer né, é, o papel e a responsabilidade da sociedade civil.
0: Essa foi a entrevista com Angela Gandra, secretária nacional da Família. E ficamos por aqui e até o
1: próximo episódio. Valeu e sucesso total.